0: Então, muito bem-vindo ao podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado e aqui nós vamos discutir assuntos relacionados a planejamento financeiro, investimentos e também sobre empreendedorismo. Hoje, nesse episódio, nós vamos discutir um assunto que é essencial para ter um sucesso financeiro e que muita gente esquece, deixa de lado, tanto para a vida pessoal como, às vezes, para a empresa ou para os negócios, que é a reserva de emergência. E para a gente discutir isso, eu trouxe um grande amigo meu aqui, o Igor, é, ele é analista de sistemas lá no Banco BMG e ele também é sócio de negócio. Então, Igor, muito bem-vindo. Então é um prazer ter você aqui comigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Muito obrigado pela, pela
1: oportunidade de vir aqui compartilhar com você, com todo mundo aí que está nos escutando. É, sobre esse aprendizado que, igual você falou, deixa. Muita gente descoberta, né, no mesmo momentos de crise, vai agregar bastante para todos nós aí, né, pra todos nós.
0: É, e o Igor, pra quem não sabe, a gente é amigo há muito tempo, né, Igor? Já tem, o quê, uns um 10 anos a gente se conheceu no cursinho, e desde então a gente vem aí sempre discutindo, né, negócios. E a galera até falava que a gente parecia, né, apesar de a gente nunca ter concordado <risos> com isso. Exatamente, velho. Todo mundo falava
1: que a gente parecia muito, né. Chamava... Exatamente, que já faz mais de. Desde 2011, né? Já faz quase nove. Mais, mais de nove anos praticamente, né? E desde a época lá do
0: curso lá de pré-vestibular. Nossa, eu é, passou muito rápido, né? A gente fez que, que? A gente tava fazendo cursinho, né? A gente tava ali preparando pra entrar na universidade e agora nós estamos aqui, cada um criando nosso negócio, cuidando da nossa vida, investindo. Muito legal como é que o tempo passa. Mas, Igor, a ideia aqui do podcast é trazer pessoas aqui que estão passando por esse processo da construção do patrimônio, né? Que eu chamo de construir a bola de neve, né? Algo que a gente vai construir para lá no futuro a gente aproveitar. Gosto de trazer pessoas aqui que elas estão passando por isso, porque tem muito exemplo na internet, muito conteúdo de gente que já chegou lá, mas, às vezes, essa, essa realidade fica muito distante. Então, é você eu sei que você está construindo agora sua reserva de emergência, você está abrindo seu negócio aí com sua esposa... E aí, conta um pouquinho aí de você, como é que você começou a se interessar por investimentos, por essa vida financeira. Conta aí pra galera. Basicamente, eu comecei, a minha, minha, meu interesse mesmo na,
1: profundamente na área financeira foi quando eu entrei no, realmente agora no banco, no Banco PMG, né? Só que eu já tenho um, um pouquinho de história antes mesmo dele, porque já faz mais ou menos quatro anos. Eu recebi uma proposta de uma startup. E lá, meu chefe, ele, ele já, tem, já tinha vivência já nessa área financeira. E ele trouxe um cara, um Life Planner, que oferece plano de previdência, privado, plano de vida, logo bem, a longo prazo mesmo, te dá os camisas. E lá, esse é, Life Planner, ele me ofereceu um plano de previdência. E na época, ele já tinha uma, um montante, assim, não tão grande, mas um montante que eu, para mim, considerava que era um montante bom. É, só que eu não fazia nada com ele, eu apenas guardava na poupança Igual todo, é, toda pessoa que está começando a ter dinheiro Fala assim, ah, vou guardar o dinheirinho aqui, né Caso aconteça alguma coisa, eu tenho dinheiro Ou se eu quero gastar, eu vou lá, eu já tenho esse dinheiro Só que não tem aquela visão a longo prazo, né E ele veio, a lábia dele, assim, tipo, vender no peixe dele, né Porque eu trabalho em é bom dele de fazer um plano longo prazo. foi como, né? Cada um tem seu ganho pau, né? Ele me ofereceu esse plano de previdência, longo prazo, me trouxe toda aquela visão de não só guardar dinheiro, mas investir pra minha aposentadoria, aquela história toda, né? E nesse momento eu comecei a procurar saber é, o que, que é isso de previdência privada, o que que... quais são os planos de previdência que existem, o que, que eu faço, como que eu faço para para criar, um, é, aplicar numa previdência privada e por aí vai. Eu comecei a me interessar, então nesse momento, só que aí eu era muito inocente na área financeira, então eu entrei nessa jogada. Eu acho interessante, fiquei durante um ano, tanto aplicando quanto pesquisando sobre tal, só que aí chegou um ponto que eu caí na real, que de acordo com minha estratégia, que é não eu não tinha, então não, não fazia sentido eu não ter estratégia, fazer uma coisa só por fazer sem ter conhecimento nenhum por trás. Então eu cortei o contrato e comecei a procurar saber por conta própria como é que funcionava toda essa estrutura de é, reserva financeira é, não no nível que a gente vai conversar hoje, que é o objetivo que cada um tem que ter. Mas como que faz é para ter um dinheiro guardado investir em alguns lugares para poder fazer mais dinheiro sem precisar de ter a previdência privada, não que a previdência privada seja um mau negócio. Mas sim, cada um tem a sua estratégia e só fazer a Previdência por fazer não é um bom caminho, eu acredito. Então eu comecei a procurar saber e entender como é que funciona o sistema financeiro. E eu recebi depois uma proposta de trabalhar no Banco BMG. Então eu aceitei a proposta e lá eu acredito que foi o marco comecei a realmente abrir o, minha visão no sentido de o que é o sistema financeiro em si mesmo. Porque você, por fora você pode ter a vivência, é, você pode ter a experiência de pegar ali o banco aportar um valor num CDB, aportar ali o valor na poupança, você só vê. Mas quando você entra no banco mesmo e vê as operações, como que funciona e tal, você tem outra visão. Tanto que lá também você vai aprender muito mais porque são pessoas que estão trabalhando dia a dia com o dinheiro das pessoas que estão aplicando é, estão colocando nas contas bancárias. Você vê pra onde que vai, como que funciona, os empréstimos, os, as contas, os cartões e por aí vai é, E isso me fez procurar mais ainda, né? Porque é, é muita informação e, e, e o meu perfil de funcionário é esses sistemas lá dentro Eu tenho um perfil de procurar saber mais e mais de algo que eu fiquei instigado Então vou procurar mais e mais E aí eu procurei sobre é, investimentos, é, variável, investimentos em renda variável, é, investimentos em renda fixa é fundo imobiliário, por aí vai. Então eu aprendi muita coisa em um curto espaço de tempo. Só que aquele mal exemplo que a gente sempre tem, né? Que tá lá dentro, eu tô dentro do banco, tem muita gente experiente. Mas tem muita gente também que tá chegando que não sabe. E é o um mal de muita gente, muito brasileiro, pedir é, dicas de pessoas que não têm experiência na área. E eu fiz essa, caga, essa esse erro. Perguntei é, como que faz isso, como que faz aquilo, como é que funciona para pessoas que não tinham experiência. O que eu estava perguntando. Então acabou que eu caí em outra furada, é, infelizmente. Mas aí é que é o ponto. A gente prefere aprender com os erros dos outros. Mas no meu caso, eu aprendi com os meus erros. Levantei, procurei aprender mais. Durante a minha vida dentro do banco, eu procurei eu fui estudando, estudando, até que um dia eu e minha esposa a gente começou a acompanhar o Thiago Nigro, analista financeiro, ele é, né? Só que ele não tá trabalhando na financeira. Eu acho que todo mundo, muita gente conhece, né? Agora ele está trabalhando na online, de marketing, muita coisa, é, ajudando a população brasileira a ter um conhecimento maior sobre a sua vida financeira, planejamento. E ele fez um desafio de 21 dias. Sobre planejamento financeiro. E, e nesses dias, eu hoje em dia acompanhou, né? Eu e minha esposa, quase todos os dias ele batia na tecla. Antes de começar qualquer, investi qualquer investimento que você deseja, sempre faça uma reserva financeira. Antes de tudo, faça uma reserva financeira. Porque nos momentos de crise. E, também, e nos momentos de oportunidade, você precisa ter um dinheiro guardado que você está tranquilo para usar. Então, por exemplo, eu tô chegou uma crise do coronavírus que a gente está vivendo hoje. Eu tenho uma reserva financeira que se eu perder meu emprego ou se acontecer algum alguma acidente que que eu tenho que hospitar hospital meu esposo algum parente que precisa de dinheiro urgente eu tenho esse dinheiro guardado, não precisa preciso de comprometer minha renda mensal ou minha renda dependência mensal se é... eu tenho uma, um dinheiro que me, me sustenta durante algum tempo então ele sempre bateu nessa tecla, nessa tecla e eu comecei a, a matutar ela e caiu que eu comecei a botar em prática porque realmente faz sentido não adianta a gente querer construir um castelo em cima de um de uma areia movendiça, ou de uma areia fofa, que não vai sustentar. A gente precisa de uma estrutura básica, uma estrutura forte, concreta, que vai sustentar a nossa, o nosso planejamento a longo prazo. Então eu ter, eu comecei a procurar entender como é que funciona o, o, a reserva financeira, onde que eu posso aplicar e por aí vai, até nesse
0: momento hoje que eu estou formando a minha reserva financeira. Né? E quem nunca caiu na dica do amigo, né? Quem nunca perguntou para amigo, nossa, como que eu invisto? O que é que eu faço? Exatamente, cara E acho que você acabou de definir aí Grande parte da população brasileira né? Que vai ter, ah, como é que eu faço? É aquele amigo, aquele primo, né? E até puxando o Thiago Nigro, eu vi um exemplo Que ele deu uma vez na, em um vídeo Também gosto muito dele, Primo Rico para quem não sabe, é o Primo Rico, né? E ele, ele deu um exemplo do extintor, né? Se, se você tivesse cozinhando Ou fazendo alguma coisa com fogo na Caso aconteça é. algum acidente Você não quer que aconteça, né? Você não queria ter um extintor essa reserva de emergência exatamente esse extintor, para você não precisar chamar os bombeiros em sua casa pegar fogo né que vai ser legal a gente discutir discutir muito isso e as pessoas às vezes esquecem né eu acredito que até pro seu negócio né com a Bárbara, você já deve estar tá pensando também na reserva de emergência para caso você não consiga vender no futuro né alguma coisa assim para ficar para ficar mais seguro a gente né
1: que tá empreendendo a gente sai por exemplo eu tenho meu eu trabalho CLT então tem uma. Não é uma, um, um emprego seguro, 100% seguro, mas é mais seguro que uma empresa que está no mercado só, é, começando, né? Uma startup. Então, eu já tenho uma. já tenho que estar tá pensando já na minha reserva financeira sempre. Uma empresa que está começando a, agora ainda é pior a situação ainda, porque que ela está mais exposta ainda ao mercado, porque uma empresa grande, ela já tem a sua estrutura é para aguentar o mercado, todo o seu planejamento, os seus bases. A empresa que está começando não tem isso. Então ela está totalmente exposta. Se ela não começar planejando já o risco de uma crise ou se ela não tem cliente suficiente que compre os produtos para poder suprir as, os gastos mensais ou os gastos em geral da empresa, corre perigo de quebrar. Então a gente tenta essa reserva financeira protege tanto a pessoa física
0: quanto a pessoa jurídica no sentido de uma empresa. A empresa tem que ter, né? Ela tem que ter inclusive esse é um dos pontos que eu analiso quando eu analiso minhas ações, eu vejo qual que é essa liquidez que a empresa tem para caso ela precisa pagar as contas, eu acho que esse é um dos pontos essenciais mesmo, né? Porque... A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? O corona, ele veio aqui agora e tá mostrando que tinha muita gente que tava despreparada, que não tava pronta. As pessoas estão colocando muita culpa no corona. E essa, a, a crise, ela só mostra quem tava despreparado. Ela não destrói ninguém. Ela só termina o serviço. As pessoas, elas têm que começar a pensar, principalmente se você tá começando agora ou se você já começou, mas tem pouco tempo. Você começar a investir, faz a sua reserva primeiro, né? Se você já começou e você não tem a reserva, vale a pena você dar um passo atrás, igual o Vitor falou. Igor, qual que tem sido o principal desafio aí, quando, agora? Deve ter sido difícil você dar esse passo atrás, né? Voltar e começar de novo. O que, que tem sido mais difícil? Tem, é, juntar o dinheiro de fato? Tem sido difícil ficar de fora do mercado para não investir? E é, inclusive, você está abrindo um negócio também agora, né? Então, eu acredito que tem vários, vários desafios nesse meio. Cara, então, eu acredito que, é, tem duas,
1: antes de tudo, tem duas situações é separadas que para pessoas que estão começando a montar a sua reserva financeira é a pessoa que não está não tem nada tá zerada na sua vida financeira e vai começar a sua reserva tem a minha situação que eu já já tem uma, uma vivência não não fazer uma vivência uma experiência ruim na área financeira e que vai voltar eu gosto de falar vai dar um passo atrás ou até dois ou três porque às vezes a pessoa adianta faz aquele montão de coisa e for para não a reserva financeira aí dá aquele passo lá atrás e vão começar do zero de novo, esse é o meu caso então, esses dois casos eles são, o Meu maior a minha maior dificuldade era abrir mão de todo aquele aposto que eu tinha feito e tive que abrir mão também das ações, então foi um teste psicológico, né tipo assim, nossa, eu vou perder isso tudo para poder começar do zero, para montar um caixa que não vai me render tanto quanto eu teria lá nas ações Um teste psicológico, porque é, é difícil, você vê aquele montante de dinheiro não rendeu tanto quanto antes. No caso da empresa, é, a empresa está zerada, não tem reserva financeira. A gente está tendo muito gasto. No quesito de quê? Porque a gente está montando a nossa nosso estoque, a gente está montando a nossa carteira de clientes. Então, não tem como a gente é, montar a nossa reserva por causa dos gastos que a gente tem. Então, tudo que entra, a gente paga. E o que falta, eu
0: pago. Muito interessante que você está vivendo as, as duas, os dois lados que você acabou de definir. né? O lado que... Já teve uma experiência que no caso dos seus investimentos pessoais e quem tá começando agora, que é no caso da empresa, né? E para quem não sabe, é a reserva de emergência nada né, mais é do que um dinheiro que você vai deixar ali. Eu gosto de comparar o Thiago Nico comparou com, com o extintor. Eu gosto de comparar com o seguro de vida. Então, o seguro de vida é uma coisa que você tem e você não quer usar. Então, esse é o mesmo ponto da reserva de emergência, ela tá ali para uma emergência, para caso você perca o seu emprego, para caso você não tenha uma renda, aconteça algum acidente, mas você não quer usar aquela reserva de emergência, está ali realmente com uma segurança, é né? como se fosse uma proteção mesmo, um escudo que você está fazendo para caso algo realmente acontece em as coisas, você perde o emprego, pessoas têm acidentes, então é importante você ter até para te dar segurança, porque quando você está investindo, e acontece muito... A gente está falando muito de mercado de ações, de negócios... Esses são investimentos que variam muito com o tempo. Pode cair, subir, cair, subir... Mas no longo prazo ele está sempre subindo. Mas se você não tiver uma reserva, que tiver uma segurança... No momento que ele cair, você vai ficar muito preocupado. E é nesse momento que as pessoas perdem. É, as pessoas vendem porque ficam desesperadas, com medo de cair mais... Porque é todo o dinheiro que ela tem Então, uma coisa que o Igor falou lá no início... Que é que não investir um dinheiro que a gente não pode perder... É muito importante, porque você fica mais seguro. Claro que ninguém quer perder dinheiro e o Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, sempre fala que a regra número um é não perder dinheiro e a regra número dois é não esquecer a regra número um. Ninguém quer perder dinheiro, mas a gente tem que se preparar para caso aconteça. Então, a reserva de emergência é exatamente para isso, é para caso, né, é o seguro de vida. A gente não quer morrer, mas se morrer, a gente está preparado. E a gente fica mais seguro com isso, né? A gente sempre tem que estar
1: preparado, mesmo que a crise venha e alastre tudo, a gente sabe que a gente tem um dinheiro, a gente tem uma estrutura, que a gente consegue segurar as pontas durante seis meses, um ano.
0: Então a gente consegue se organizar ainda em meio ao caos. É, a ideia do, do, do extintor de incêndio é muito boa também, porque é, aquilo ali você tem que resolver na, na hora, né? Você tem que resolver no curto prazo, não adianta nada você ficar esperando o bombeiro que até o bombeiro chegar já pegou fogo e tudo. Então, você tem que estar preparado, né? Tem outra frase que é muito boa, que eu gosto muito Igor, é que não adianta fazer o seguro depois que já bateu o carro. Então, assim, você tem que se preparar. E, realmente, não, não tem como a gente ignorar os riscos. Se você se colocar o risco da ruína, não, não, não tem jeito, né? Você está você o tempo inteiro correndo risco. você vai atravessar a rua, você está correndo risco de um carro te atropelar, de vir uma moto. Mas, se você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar o sinal, se preparar, ouvir se está vindo o carro, você está diminuindo seu risco. Agora, se você atravessar no meio do nada, uma avenida, olhando pro seu celular, sem perceber nada, você está se colocando a risco da ruína. Então é isso que a gente tá mandando você fazer. Você tem que se preparar, você tem que olhar, colocar o extintor de incêndio, fazer esse seguro, para caso algo aconteça, a gente é, tem o que fazer. outro ponto importante é, como é que funciona a reserva de emergência? Como é que você está montando ela? É, a gente fala muito de 3 meses, 6 meses, 12 meses. O que, que você acha que é o melhor? 6 meses de renda, 12 meses de renda. Explica aí pra galera como que você tá montando a sua. Eu vou falar da minha também depois.
1: Desde que eu comecei a reserva de emergência, a gente muito muita tecla de 6 meses. É dinheiro suficiente para é, suportar as nossas contas durante seis meses. Só que é, veio o coronavírus... E mudou essa ideia, né? Então quem perdeu o emprego ou sofreu um desastre lá em fevereiro, já tá batendo seis meses já. Imagina se você tivesse uma reserva de seis meses, porque a gente pensa, no pior caso, de seis meses, esperando que, a, que o problema acabe lá pro terceiro, pro terceiro mês, pro quarto mês. Não seis meses, na, Então, já seis meses já não dá mais. A gente prevê, eu prevejo na minha estratégia de um ano. Então, mesmo que demore mais, a gente quer que a gente tenha uma segurança durante um ano para que. Do coronavírus para o alto, por de, de, assim, do nível de problema do coronavírus para cima, a gente suporte. Para suportar essas contas, né? Que, vamos supor, você tem um gasto mensal de 3 mil reais. Vamos supor dois mil reais. Em um ano, eu gasto 24 mil reais então. Então eu tenho que ter um caixa de 24 mil reais guardado em algum lugar que eu consiga sacar rapidamente. Mais importante ainda, esse lugar que eu vou guardar esse dinheiro, ele tem que ser seguro. E também tem que dar um retorno a si igual a inflação acima, para que a gente não perca dinheiro. Como, por exemplo, um CDB. Esse CDB, ele rende 100% CDI, então, aí, vamos supor que a inflação seja 2% ao ano. Então, a gente não perde dinheiro nem ganha. A gente tem um dinheiro lá que está sendo corrigido, a gente não perde, e qualquer evento que ocorrer, a gente consegue tirar sem perder nada. Agora, se a gente, investir, colocar ele em um lugar que vai estar vai em retorno a baixa inflação, por exemplo, a poupança, a gente está perdendo dinheiro, então não é um investimento recomendável para a gente se fazer.
0: Então tem três pontos que são importantes só para complementar para a gente fazer esse investimento, que é a liquidez, que é a capacidade que a gente tem de fazer esse investimento virar dinheiro. Tem o risco, que é né, o risco que você tem desse investimento. E o terceiro, que é a rentabilidade. Então, assim, esses três estão interligados e é impossível você ter uma liquidez alta, uma rentabilidade alta e um risco baixo. Então, você sempre vai ter que abrir mão de um desses três. E como a reserva de emergência, ela é um investimento onde você está se preparando, ou seja, você não quer ganhar dinheiro com a reserva de emergência. Claro que você quer ganhar da inflação, você não quer que seu dinheiro desvalorize. Mas você vai estar tá abrindo mão da rentabilidade para ganhar segurança e liquidez. Porque se não for seguro, se esse dinheiro acabar, como é que você vai fazer? Né? E se ele não for líquido, não adianta nada você ter essa reserva se acontecer alguma coisa e você topar de sacar daqui a seis meses. Eu tenho, por exemplo, do extintor de incêndio: não adianta nada você ter extintor de incêndio se ele tá dentro de uma caixa guardado com cadeado. Ele tem que estar tá ali fácil para você pegar. É isso que é, que é importante você sempre pensar. Em, e o Banco Inter, igual o outro, igual o que eu falando, tem várias opções que na mesma hora você consegue sacar. né, O Banco Inter eu também tem reserva lá no Banco Inter. E se eu precisar, eu consigo sacar no mesmo dia, faço uma TED e já cai na conta na hora. Só que é, que é o ponto que eu ia falar agora. O Banco Inter tem uma peculiaridade, que é o quê? É, todo
1: investimento te devolve um e-mail falando que você fez o um investimento, tá? está... É, registrado em tal lugar, que é, se não me engano, no CETIP. Só que você não consegue resgatar ele no fim de semana. Você solicita o resgate, mas ele é agendado para segunda-feira, quando é CDB ou ou qualquer CDB, no caso. Então, você não consegue resgatar no fim de semana. Então, se a urgência acontecer no fim de semana, você está meio que de mão atada. Se possível, é... aí fica a critério de quem, no Banco Inter, eu não coloco minha reserva financeira devido a esse fato. Se acontecer alguma urgência no fim de semana, eu estou de mãos atadas. não consigo esse dinheiro é, de mais zero. Eu consigo ele, se for no sábado, de mais dois, ou no
0: domingo de mais um. Muito interessante pensar nisso, Hugo. É, e isso é legal de pensar também no, no tesouro direto, né? Se você for comprar um tesouro Selic, por exemplo, você vai conseguir resgatar no, no primeiro dia útil, né? Eu acho que o, o único investimento que, que talvez você tenha 100% de certeza que vai cair na mesma hora talvez seja a poupança, né? Que não tem uma estabilidade tão alta, talvez ela vai estar tá um pouquinho abaixo da inflação. Mas se você precisar, na mesma hora você já tem acesso a ela. Então vale a pena você avaliar aí se você quer deixar ali no, nesse CDB que tem esse risco de você não poder tirar no fim de semana, ou se você quer colocar na poupança, e lembrando que a poupança ela só rende no, no aniversário. Então se você tirar ela antes daquele aquele rendimento do mês inteiro. Se você tirou no dia 29, você não vai ter aquele rendimento. É exatamente por isso também que eu não deixo na poupança, além de ser mais baixo, uh, ele só, você só consegue receber esse valor na, no aniversário. né Então por isso que eu também não gosto muito da poupança. Conta é, rentável, igual o Nubank, e bom, você tem
1: também o PicPay, é, a gente tem essas opções. Só que aí volta o ponto que o, o João falou, né? Que é o tripé lá, né? Rentabilidade, liquidez e risco. O PicPay. O Nubank tá, até está mais estável, mas o PicPay ele é uma empresa pequena que começou agora, se não me engano, faz dois anos, ou um ano. E o risco dela quebrar É muito alto ainda Então a gente colocar Uma reserva financeira uma empresa que começou agora É um risco muito alto Então eu acredito Que esses bancos digitais Estão mais bem estruturados Para poder Aguentar Umas porradas Mais fortes no mercado E a gente
0: O nosso dinheiro Não se perder, né? E sempre lembrando Que todo Todo investimento Tem risco Existe investimento Sem risco, né? Claro que eu se fosse falar qual que é o investimento com o menor risco possível, eu diria, eu diria que é realmente tesouro direto, porque se você se o governo quebrasse se o país inteiro quebrar e você não for receber o dinheiro do tesouro direto, você também a poupança ia quebrar, o CDB ia quebrar, porque para chegar nesse ponto onde o tesouro quebrou, realmente é, quebrou todo mundo, né? Então, assim. Esse seria o rendimento mais seguro. E, Igor, você queria falar também de um exemplo que você deu, deu do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que você disse que ele foi muito importante para você também nessa, nessa ideia aí de, de construir a sua reserva de mente. É, exatamente. O Mais Rico da Babilônia, terminei de até ele
1: recentemente. Eu já tenho uma família, eu tenho eu e minha esposa, então eu não tenho que eu tenho que preocupar com ela e comigo. Primeiramente ela e depois eu. Então eu tenho que pensar mais em novo prazo, eu tenho que dar os passos mais com cuidado, não posso fazer a torta ou a direita.
0: Ela tá do seu lado aí ouvindo isso, né? Ela tá aí... Tá ah, sei <risos> Tá atrás de mim. <risos>
1: eu tenho que proteger ela, não é aquela coisa doida de ah, vou investir, se perder, perdeu, eu recupero depois. É uma coisa mais cuidada agora. E o, no livro O Homem Mais Rico da Babilônia ele fala que pra gente se preocupar né, com nossa vida, com nossa sustento diário com nossa família e tem uma outra parte também que ele fala que é essa seguinte frase né? separem não menos que um décimo e economizem façam todas as coisas necessárias mas por primeira essa pequena cota cedo vou experimentar a deliciosa sensação de um tesouro cuja posse cada um de vocês tem medo de legitimamente condições de reivindicar quanto mais ela crescer, mais se viram estimulados, liberarão com uma nova alegria de viver. A gente tem que é, fazer uma, a gente tem que guardar um valor é, de toda a renda que entrar na nossa casa, fazendo essa cota diária, é, como se fosse uma regra de ouro. Toda vez que entrar o dinheiro, vai experimentar a sensação de ter um montante de dinheiro crescendo, e à medida que ele for crescendo a gente vai ter um destino maior de viver, então não é porque a gente não tem dinheiro que não é motivo da gente fazer, começar algo, começar a fazer, não uma reserva financeira, mas sim a gente criar aquele mindset de querer guardar algo para se proteger, para a gente conseguir viver tranquilamente, Vou ter dinheiro para pagar as contas Eu tenho uma reserva aqui para me proteger, a gente guarda o dinheiro, não vai ser a reserva financeira, mas é uma ideia dela, É para a gente ter uma vida mais tranquila. A
0: gente até indicou isso no, no episódio sobre gasta eficiente, então se você não ouviu o episódio ainda, dá uma conferida lá que a gente indicou esse livro porque o que a gente fala, Igor né? lá nesse episódio, é que não adianta nada você querer investir se você não tem dinheiro para investir, e para você ter dinheiro para investir, você precisa guardar, né, então se você não poupar uma parte do que você ganha, se você não sempre guardar uma parte da sua receita, né, você falou aí da primeira lei de ouro dele, né, Que ele não gastar mais do que 90%, porque isso é o mínimo, né, um 10%, do que você ganha. E a gente, a gente sabe que ninguém vai ficar rico só com isso, né? Se você ganha 2 mil reais, você não vai ficar rico juntando 200 por mês. Mas se você criar esse mindset desde cedo, né, principalmente para quem é jovem, quem está começando agora, é, se você for gastando 90% da sua mesada, pode ser 50 reais, vai juntando 5. Quando você estiver recebendo 5 mil, 10 mil, você vai juntar 500, você vai juntar mil. E assim, conforme for crescendo a sua renda, você vai criando essa estratégia, e você tem né, esse hábito de juntar. Então é isso que vai te enriquecer, né? Essa constância, essa disciplina, e o quanto antes você criar essa ideia falando de mim mesmo, e isso me ajudou muito, né? O Warren Buffett, ele fala uma frase que eu gosto muito, eu tenho, inclusive eu li um livro que só tem frase dele que foi sensacional. E ele fala que você tem que investir né, primeiro e depois gastar, né? Ele fala que você tem que gastar o que sobra depois de você investir, e não investir o que sobra depois de você gastar, é, e só depois que você faz isso que você consegue ter resultado e eu não tenho certeza se foi o Jorge Paulo Lemann ou o Barsi, né, que são é, dois bilionários famosos aqui no Brasil, é, se não me engano foi o Jorge Paulo Lemann, mas ele falou que ele só conseguiu ah, ficar rico mesmo, só conseguiu alavancar os ganhos dele, depois que ele aplicou esse conceito do Warren Buffett, depois que ele começou a gastar o que sobrou depois de investir, em vez de investir o que sobrou depois de gastar e aí depois que você cria esse mindset você cria sua reserva de emergência e com a sua reserva de emergência você fica tranquilo, né, e aí você consegue fazer os investimentos, e eu tenho uma reserva de emergência no Brasil e uma reserva aqui nos Estados Unidos né? hoje eu invisto em bolsa brasileira em bolsa americana, né, eu tenho uma carteira bem diversificada mas só para você ter ideia de como que eu realmente me protejo e se um dia eu resolver voltar pro Brasil, eu tenho uma reserva lá e se eu ficar aqui, eu tenho uma reserva aqui eles estão em rendimentos aí que tem realmente uma baixa rentabilidade mas eu fico tranquilo na hora de investir. Durante o Corona, eu fiquei muito tranquilo, eu consegui comprar mais quando o mercado caiu. Então, se você tem essa ideia de construir patrimônio, se você está buscando ter resultado, Começa a criar agora, né, Igor? Começa o mais cedo possível e tem essa constância, esse, essa disciplina de começar a juntar e formar a sua reserva. Porque quando você tiver a sua reserva, você vai ver o quanto que você vai se sentir mais seguro e eu acredito que você, né, Igor, juntando a sua reserva, você já está se sentindo muito mais seguro. Todas as pessoas
1: que eu procurei saber sobre,
0: estudar sobre é,
1: vida financeira e por aí vai, todas elas falam o quão mais cedo você começar a diferença vai ser enorme no futuro enorme, então comece o quanto antes você vai, você vai ver a diferença
0: e todo episódio eu gosto de eu gosto de indicar um livro, o Igor já indicou um, né? vai estar lá no Instagram a capa dele, e esse livro ele já, já foi indicado em outro episódio, mas eu vou colocar lá de novo que é o mais rico da Babilônia e um outro livro que eu gostaria de indicar aqui é o livro Investimentos Inteligentes do Gustavo Cerbasi, né? o Gustavo Cerbasi que ele, 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 ele ajuda muito a o pessoal do BTG Pactual, que é um banco muito famoso aqui no Brasil. Inclusive, tem uns rumores aí, Igor, não sei se você ouviu de que o BTG Pactual ia comprar o um banco Inter, todo mundo aí de olho nessa, nesse movimento de mercado aí, talvez seja interessante para quem tem ações dos dois bancos. É um livro muito interessante, ele fala desde o início, né, para quem está querendo investir, para quem está se, querendo se expor aos mercados, seja com renda fixa, seja com renda variável, que se você está querendo saber qual que é a sua tolerância para o risco, que o que você quer fazer, é um livro que vale muito a pena, vai estar lá no Instagram também. Tu, Igor, tem mais alguma coisa que você quer falar para a galera? Um pouco de informação diante
1: do que, tanto que a gente tem para conversar aqui já é um grande, grande passo aí para muita gente no Brasil, né? Que não tem um conhecimento tão grande na área de financeira, mas que pode, a parte das informações, já começar algo, né? na partir de amanhã, né? de manhã, já pensando como que eu posso fazer para começar a minha reserva financeira? Ou como que eu posso fazer para começar a guardar dinheiro, por cento por mês, para não ficar tranquilo? Basicamente, isso. No
0: mínimo, 10%. Né? Eu tento deixar, eu destino uma porcentagem para mim. Hoje eu consigo guardar uma grande parte do meu dinheiro, né, eu estou bem tranquilo, eu sou solteiro, eu não, preciso, não tenho família igual o Igor, que é casado, né, mas eu consigo juntar uma grande parte da minha renda. Então, assim. Quem, principalmente quem é jovem, né, que está começando, mora com os pais, né, não tem que pagar a conta. É, quanto mais você conseguir juntar a sua renda e colocar nessa para começar essa reserva, comece agora. Porque quando você tiver conta para pagar, quando você estiver na universidade, quando você estiver procurando emprego, vai ser muito mais difícil. Então, quanto antes você começar, vai ter uma curva muito mais rápida e você vai começar a ter muito mais resultado. É, Igor, é, quer falar um pouquinho do negócio da Bárbara, do Babishop, ba antes da gente terminar aí, indicar Instagram, site, alguma coisa? Então, a gente tem essa empresa, né, que se chama Babishop,
1: ela é uma empresa que vende produtos de maquiagem, produtos com a pele, de cuidado com a pele, Babyshop.com.br E a gente também tem o Instagram, é arroba babishopmakeup, acessa lá, dá uma olhadinha, a gente já tem vários produtos lá, a gente tem... Vários posts lá de dicas de maquiagem, dicas de cuidado da pele também.
0: E ouvinte do podcast tem desconto? Tem, sim. Tem 10% de desconto. E aí eu informo pra você e o João vai informar pra todo mundo aí. Legal. Então vai estar tá lá no Instagram, vai, como sempre, vai ter o nosso post sobre o podcast. Então lá no, lá no corpo do podcast vai ter né, o link lá do, do Instagram deles, o website e também o cupom. Então se você quiser comprar, vai ter 10% aí para quem é ouvinte do podcast. Muito obrigado, Igor. Foi um prazer te receber aqui Se você não segue a gente ainda lá no Instagram Arroba Construindo a Bola de Neve E foi isso mesmo Igor, muito obrigado por, Pela sua participação aqui, foi muito bom Contribuiu demais, acho que vai incentivar Demais todo mundo que está começando Hoje já começou a investir E agora vai pensar mais na reserva de emergência
1: Agradeço a todos aí, gente Obrigado, João, pela oportunidade Um abraço